0: Liberando la verdad nace de la infinita necesidad que tenemos siempre de responder a nuestras preguntas, aquello que fue, que es y que será de lo que tendríamos que estar hablando. En este espacio estaremos compartiendo con expertos, amigos, siempre hablando de la verdad que rodea todo lo que somos. Juntos compartiremos vivencias, experiencias y, ¿por qué no?, nuestra amistad. Puedes encontrarnos como Joven Today en Facebook, YouTube y en exclusiva por Spotify. Soy Moisés de Joven Today y te invito a juntos continuar liberando la verdad. Hola joven, Dios te bendiga. Se bienvenido una vez más a este programa Liberando la Verdad. Hoy tenemos un invitado especial. Se llama Dani Cabrera. Es pastor de jóvenes y conferencista. Y nos va a estar hablando acerca de... Los principios de un noviazgo cristiano. Dicho esto, Dani, el espacio es tuyo, te damos la bienvenida.
1: Sí, Dios te bendiga. Eh, quiero compartir con contigo principios básicos del noviazgo. Algunos jóvenes nos han preguntado acerca de las etapas y de algunos principios del noviazgo que quiero compartir contigo acerca de este tema hoy. Y número uno, quiero comenzar diciéndote que muchos nos preguntan, bueno, ¿dónde podemos encontrar en la palabra acerca del noviazgo directamente? Y no, y realmente directamente no podemos encontrar de este tema. Pero sí podemos encontrar textos que nos hablan de cómo eh, podemos eh, tener el noviazgo y cómo debemos hacerlo, basado en la palabra. Por ejemplo, 2 Corintios 7.1 nos dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. Por supuesto, todo lo que hacemos, aún el noviazgo, debe perfeccionarse en la santidad y en el temor de Dios. Aún cuando es algo eh, tan sencillo, cuando podemos encontrarnos una pareja, tenemos que seguir también perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. Creo que ese es el primer principio para ser bendecido o tener un noviazgo bendecido. Ahora, ¿qué cosa es noviazgo? Noviazgo es la condición o estado de novio. Es la persona que mantiene relaciones amorosas con propósitos de matrimonio. Eh, mucha gente nos pregunta, pues, ¿dónde puedo encontrar una buena novia, un buen novio? ¿Cuáles características son deseables en una novia o un novio? ¿Dónde se consigue una buena novia o un buen novio? ¿Para qué busca una novia o un novio? Y estas son preguntas a veces que, que nos hacemos y que debemos plantearnos y preguntarnos antes de comenzar un noviazgo. Muchas veces algunos jóvenes me preguntan, ¿y cómo voy a saber cuál es la muchacha que Dios tiene para mí o el muchacho? Yo siempre, la a veces les respondo, bueno, te vas número uno a enamorar de ella o de él y tendrás una confirmación de Dios en tu espíritu. Eh, no hay otro secreto muchas veces, pero normalmente, nos, ¿qué nos puede llevar a tener un noviazgo sano y saludable? Pues las amistades. O sea, en principio muchas veces un noviazgo es una buena amistad. Eh, las amistades casuales con el sexo opuesto, claro, son una manera natural de, de acercarnos o tener un buen novio, las, las cuales nos pueden llevar al noviazgo y tal vez eh, a una persona específica. Pero recuerde, siempre tenemos que ser sabios en esto y, y nos podemos encontrar a esa persona eh, en nuestra iglesia, eh, tal vez nos podemos encontrar a esa persona eh, cerca de, del ámbito que nos rodea. Y, y normalmente eh, yo siempre sugiero eh, comenzar con una amistad. Muchas veces me hablan, bueno, ¿cuáles pueden ser las etapas? Y yo creo que, número uno, hay veces eh, unimos las etapas, nos encontramos novios que nos dicen, eh, estamos orando, estamos conociéndonos o ya somos novios. Y a veces estas tres etapas son las que más conocemos en la iglesia. Tiempo de oración, tiempo de amistad y tiempo de noviazgo. Pero a veces nos encontramos con que están dicen que están orando, pero ya son novios. Dicen que se están conociendo, pero ya se besaron. Y creo que debemos entender que estas etapas hay muchas veces van unidas. Creo que muchas veces comienza con un tiempo de oración, con un tiempo de, de una amistad y pues después le ponemos delante de Dios esta, este interés que tenemos detrás de esta amistad. Porque muchas veces la amistad no, no, es, es nuestro primer paso ¿no? para, para buscar a esta persona y hacernos novio de esta persona. Pero debemos también orar. Pero lo que no puede pasar es que muchas veces encontramos a jóvenes que dicen no, ya eh, solamente nos estamos conociendo, pero ya se besaron. Por, por supuesto que no, ya son novios. Alguien me preguntó un día, bueno, ¿y cuándo yo sé que ya soy novio de otra persona? Yo le respondí cuando esta persona la he besado. Cuando ya es un paso importante en el noviazgo, el, el, el besarse ya es, eh, es algo bien comprometedor. Y, y creo que debemos saber las estas etapas y no caer en mentir ni ser hipócrita en estas etapas. Sino saber que cada etapa va acompañada de responsabilidad y de temor a Dios. Amén. Eh, en segundo Timoteo 2 Timoteo 22 el Señor nos dice. Eh, Huye también de las pasiones buenas. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con las que de, de corazón limpio invocan al Señor. Tenemos que ser sabios. Tenemos que huir de esas pasiones. Hay veces que, que nos, nos llevan a violar las etapas. Tenemos que ser muy responsables en estas etapas. Eh, Apocalipsis 22.11 dice el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo pues santifíquese todavía. Tenemos que ser responsables con nuestro proceso de santificación y con, con no violar estas etapas sabiendo que tenemos que andar sobre todo en santidad. El noviazgo es el comienzo del proceso que lleva a la selección de una pareja al matrimonio, de manera que es sabio pensar en los motivos y reglas para el noviazgo y acudir a los principios bíblicos que nos guíen a hacer un proceso saludable con este noviazgo. Tenemos que saber tener un noviazgo saludable, un noviazgo que agrade a Dios. Podemos encontrar, por ejemplo, que el noviazgo mundano no es muchas veces el patrón que hemos tenido y lo traemos a la iglesia. Y muchas veces el noviazgo eh, mundano, número uno, tiene eh, el objetivo de la pasión física solamente basado en lo físico, estimulando, por ejemplo, solamente las emociones y los deseos sexuales. Pero en el noviazgo cristiano no es así. En el amor verdadero, como decimos a veces, se desea el bien de la otra persona, mientras en el amor erótico se desea solamente a la otra persona por, por su físico y por placer. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca sobre este amor erótico donde tenemos que tener cuidado? Dice, honroso sea todo es el matrimonio del hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará el Señor. Tenemos que tener cuidado muchas veces cuál es nuestro, eh, nuestro rol dentro ya del noviazgo cuando estamos de novio ya. Tenemos que tener mucho cuidado porque el amor, eh, el amor humano tiene una base física y una base sexual también. Y esto debe ser controlado y qué lindo cuando es controlado por Jesucristo, le da un significado profundo y rico a la vida, creo. Ahora, ¿cómo es que se estimulan a, a los hombres y a las mujeres? ¿Cómo se puede evitar las situaciones que nos estimulen sexualmente en el noviazgo y que nos lleven a caer? ¿Qué, qué puede llevarnos a, a fallar? ¿Qué puede llevarnos a no tener un noviazgo? ¿Saludable? Pues quiero hablarte de alguna de ellas, pero quiero comenzar primeramente diciéndote que dice Mateo 5.8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Número uno, muchas veces en el noviazgo eh, caemos en, en, en una confianza y eh, de contarnos cosas de, de ya, ya hemos avanzado también en algún tiempo con esta persona y muchas veces no tenemos cuidado con la ropa que vestimos delante de esta persona. Y creo que uno de los principios debe ser evitar usar una ropa inmodesta, una ropa no adecuada, tal vez el varón sin un pullover, eh, la muchacha con un short corto, eh, eh, una ropa inapropiada para ocasiones, tal vez, donde se encuentren. Puede ser algo que, que nos lleve, que nos conduja o nos acerque a pecar eh, o hacer tropezar a nuestra pareja. Eh, tenemos que tener cuidado con las caricias, eh, las caricias muchas veces llegan, eh, no es lo mismo una, una cosquilla en la cabeza que, que ya pasarnos con caricias que nos lleven, por ejemplo, a tocar partes que no debemos tocar, a, a tener favores sexuales que no debemos llegar ahí. Eh, muchas veces esta confianza nos lleva a sobrepasarnos y tenemos que ser responsables con esto. Para nada es tu esposa, solamente es tu novia, porque, por supuesto no debe haber favores sexuales. No debe haber manipulaciones sexuales, porque muchas veces en este confianza decimos, como es mi novio, pues como es mi pareja, sí puedo tener un caos sexual, puedo tener una caricia y sobrepasarme para nada. Por estar en el noviazgo, no debes entrar a esa etapa. A esa etapa está solamente reservada para el matrimonio. Aun cuando no sea sexo directamente, tenemos que tener cuidado con esas caricias que pueden llegar a, a, a llevarnos a, a hacer caricias sexuales, que pueden llevarnos a la fornicación. Hay Número tres, maneras erradas de tratar de conocernos mostrándonos, eh, mostrando nuestras partes o describiéndolas. Muchas veces en esta, en esta forma de contar quién tú eres o quién es ella, muchas veces tenemos maneras de, de empezar a contarnos, describiéndonos nuestras partes del cuerpo, eh, mostrando partes del cuerpo. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer aquí. Tenemos nuevamente, te digo, debe ser muy responsable en esto, frecuentando, como decía un amigo mío, Pastor, que siempre me decía eh, estar con tu novia en lugares donde te puedan separar. Y muchas veces tenemos que tener cuidado porque podemos estar frecuentando o estando en lugares solitarios, oscuros, apartados. Y siempre tenemos que tener este cuidado de no estar en estos lugares que de alguna manera alguien puede interrumpir y tratar de, de ayudarnos y no, no buscar lugares como estos, que, que estemos tan apartados que, que podamos ser tentados de medio. Efesios 4:24 dice vestidos del nuevo hombre creado según Dios y la justicia y la santidad de la verdad. La santidad va acompañado de la verdad y tenemos que andar en verdad. Tenemos que tener cuidado cuando estamos ya en el noviazgo. Tener una santidad, sí, pero también en verdad. No un noviazgo en mentira, no un noviazgo que esté en hipocresía, no un noviazgo que, que se haya excedido de los límites que deben tener el noviazgo como es el respeto, la responsabilidad, la santidad. Sí, hay muchas maneras de conocerlo, hay muchas maneras de, 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 de cada vez ir conociendo a la otra persona, pero para nada de esta forma, ¿eh? para nada con favores sexuales, coquillas, para nada con vestidos, con ropa inmodesta, abusos de confianza, para nada. ¿sí? Mateo 5.8 dice, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Concluyo con, ya con este tema. Eh, Lucas 1.75 dice en santidad y en justicia delante de todos nuestros días. El noviazgo es una etapa bendecida, es una etapa buena y creo que debe ser importante andar en esta etapa saludablemente y agradablemente y en el temor de Dios. Dios te bendiga.
0: Dios te bendiga Dani, y gracias por compartirnos acerca de este tema del noviajo cristiano. Esperamos lanzar próximos capítulos compartiendo más acerca de este tema. Eh, gracias por escuchar este podcast a todos y nos esperamos en la próxima. Dios te bendiga.